0: 了解其他大学的教育政策，如果想出国需要什么条件呢？嗨，最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校动态，欢迎你准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教育风向标。就是他了。
1: Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是教育时空，我是今天的主播嘉宾
0: ，我是静瑶。
1: 那首先呢，还是和大家介绍一下我们的啊、呃、主要内容吧。首先呢是第一板块教育新闻，给大家带来三条最新的教育资讯
0: 。在第二个板块教育视窗中，我们也会和大家一起聊到高校生命教育回归生命本身的人文关怀。嗯、
1: 那最后第三板块教育辣评，我们将一起讨论一下关于高校是否应该禁止外卖进入我们的啊、呃、宿舍这个话题。那一段音乐过后，我们马上进入今天的教育时空。The subway sees the daytime. 好的，首先来到第一板块教育新闻。这是学子第六次蝉联了电子竞技全国赛的一等奖。在一千零六十六所高校中，有一万四千四百支队伍。那我们浙师大参赛队伍呢，从中脱颖而出，捧回了全国大学生电子竞赛的一等奖的奖杯
0: 。没错，并且这也是我们的浙师学子组成的团队、嗯、第六次获得了全国竞赛的一等奖，特别
1: 的厉害，对，可喜
0: 可贺，非常好的一个消息。没错，就我们作为像全国师范类的院校来说，我们的浙师也是屈指屈指可数的
1: 。没错，那其实啊，我们同学之所以能够取得这么优异，成绩，首先呀，我们啊在这师有非常多的一些学习和实践的机会，特别是啊，比如说我们这位来自电子技术教育专业的这位同学，他说，在带着这个设计成果参加国赛之前，他们要通过校内的作品设计和创作，然后还有一些省内的测评啊、综合测评等等。而在我们省内啊校内的这个电子协会，而且一些啊智能车社团啊，都嗯。让他们的这个成长有个非常好的一个培养的作用，因为
0: 给了他们非常多锻炼的机会和展示的平台
1: 。嗯，而且在本次的电子世界大赛中，一个突出的特点就是题型的设置。嗯，嗯里面还结合了像互联网加呀，像这样子比较新颖的电子新业态的一些因素吧。所以，对我们参赛选手的这个。啊，精神以及能力都有一个更高的要求了
0: 。而我们的同学们也是在基础扎实、嗯、技术硬的基础上，还发挥了不怕苦、不怕累的研究精神。他们再难啃的东西都不会害怕、嗯，因为本次大赛的题目嘛，是要求要设计一个滚球的控制系统。对，它这个系统对于精密系的要求是非常高的、嗯。据说队员们对机构的结构就大概改了五六次的时间
1: 。所以他们也是凭借着这种细心以及啊不怕苦的专钻研的精神。对。才能够夺得这样一个大奖了，而且在队员的眼中，我觉得，嗯，像这种比赛可能非常有自己的魅力性，就像我们对波音有自己的热爱一样，对，有非常吸
0: 引，非常吸引他们的地方
1: 。对，所以啊、呃，这一次的比赛，作为一个师范类院校，能够连续六次了，对吧？呃，蝉、嗯、联这个冠军都是非常了不起的，所以啊、呃，这也是。离不开我们同学的那一种努力,、呃、努力以及辛勤的付出，也离
0: 不开我们师大这一平台给学生们带来的锻炼。
1: 对，也是希望啊、呃，每一位同学都能够在其他的比赛以及自己的领域中取得更优异的成绩。
0: 第二条资讯：南大新推 DIY 教学方式，学生备课，教授提问
1: 。嗯，像是什么本科生讲《左传》呀，以及让知名教授来点评。还有一些是让诺贝尔得、诺奖的得主来一起来啊，去追溯一些史前文明的岩画艺术啊等等，像这样听
0: 起来都是一些非常新颖的东西。这就是我们近日出现在我们的南京大学本科生 DIY 研读课上的一个场景
1: 。没错，其实与传统的这些授课方式特别不同，我们 DIY 的这种课程的授课形式不是单一的老师讲述啊，以及一成不变的单向的这种教学方式了。其实它更多的应该是，呃，老师和学生共同，呃，互相这么一个双方的交流以及共同学习的一个的非常新
0: 颖的一种教学方式。嗯，嗯他们采取的是南大的本科生只需要到教务处的网站上，按照流程填写一份定制订单，他们通过筛选后便可以私人定制老师，并且可以决定自己的授课内容。
1: 嗯，其实，在每一次开课之前啊，我们的教授都会建议同学们课前阅读相关的一些著作啊，以及参考书。嗯、对对对，所以在课堂上啊，整个的气氛以及内容可能都会非常的活跃，不像我们这样子，只是单方面老师在跟你灌输一些内容。在这个课堂上，更多的是学生的那种激情。动权。对对对，所以其实，嗯，嘉宾觉得跟那种传统的方式 DIY 可能更加适合一些。呃，我们大学生这种呃思维的迸发
0: ，对它和传统教学的相不同的地方，也是它的精彩之处，精彩的地方，对对就是它在学生们主持研读的时候，他还可以决定当节课的具体授课内容与形式。他在学生自主研读的过程中嘛，嗯、教授们会去进行一些补充和点评。同时呢，他这样的一个课程也是上课人数是有一定限制的
1: 。嗯嗯，所以其实这样子一种 DIY 的课程，不仅是让学生们成为了一个课堂的主体，主体对对，而且也是很有利于学生们去更好掌握知识的，像是而且可以拓展眼界啊等等，更多的是让同学们可以自主学习以及啊、呃、他自己学生那种啊、呃、个性化学习，对对对、嗯，这
0: 也是一种非常值得尝试的新颖的方式。嗯
1: 。那最后一条新呃资讯呢，就是跟我们的啊吃有关了。嗯，那在校园里的家常菜，那高校的一个点餐墙，来然后让每一个同学都能够啊吃到自己的家乡菜
0: 。对，嗯、我的地盘你做主，想吃什么就点什么，都可以满足你。这也是近日合肥工业大学翡翠湖校区的食堂推出的点餐墙服务，可以帮助同学们吃上最正宗的家乡菜
1: 。其实这这种特色的点餐墙上贴满了那种啊标签。
0: 便签版应该就是
1: ，对对，如果同学们想吃什么，就可以在便签上写自己的菜品以及口味啊口味等等、嗯。比如说我是个呃四川人的话，我想吃麻婆豆腐，嗯、然后要辣一点、嗯，那我就可以写这个东西在便签上，然后贴在那里，你就可以啊、呃，就有可能会有厨师来帮你进行这道菜的制作
0: 对、嗯，这个暖心的举动也是立马就走红了网络，收获了大批网友的点赞
1: 。其实这个做法在师大里也是有。有迹可循的，在我
0: 们的信源食堂的二楼也有一个小黑板，在小黑板上就每次都会有学生写上了各种各样的菜名。就静瑶作为一个江西人，可能比较喜欢吃辣。但是在我们浙江的食堂里面，我们就会发现辣味是很少的，大多数可能都是比较偏甜或者比较偏咸。嗯，嗯我会经常在我们信源二楼的食堂上写上非常非常大的“我想吃辣的辣椒炒肉”哈哈
1: 。可以，可以。那其实像这样子的点餐墙以及点餐的一个呃黑板的设计吧，都是对食堂的一种创新
0: 。也是，就是我们的食堂对于我们学生的一种非常温暖的关怀、嗯
1: 。没错，也是希望这种点餐墙的服务能够作为一种长期的特色，然后让它传承下去、延续下去。因为不仅仅是一道简单的菜谱，因为它后面可能包含的更多的就是像静瑶说的，学校以及食堂对我们的关怀以及温暖、嗯。那这个我觉得也可以让食堂以及点餐墙变成我们一个校园的特色。特色对，对对对。那这样子呢，也能也能让我们的学生。很多的需要可以放在，呃，学习上，然后啊、呃，不会将更多的思想啊、呃、放在抱怨以及其他的东西上。
0: 对，就是可以更多的从多方面去感受到来自学校对你的温暖和关爱。嗯。嗯 那么很快进入到我们的第二个榜板块——教育视窗，嗯，高校生命教育回归生命本身的人文关怀。
1: 对，其实近年来呢，为了引导我们大学生去探索呃生命的本质嘛、嗯，其实很多高校在课堂上都会采取不同的方法来进行一些生命教育，嗯，像是让呃学生远离轻视生命的啊、呃、这些陷阱，然后更好的去面对生活，让自己更好的活着。
0: 对，像我们武汉大学文学院的党委副书记王怀民，他在一次采访中就提到了，他会在一些形式与政策这些就比较晦涩难懂的课上，会特意的留出一部分的时间，用一些非常幽默有趣的段子，把一些人生的道理带到课堂上去，体现对于学生的人文关怀。
1: 其实近年来，我们大学生或者说是普遍来看，很多的大学生可能对生命的一些呃理解上都有一些偏差
0: 。对，比如
1: 说呃，山东大学的女生在出租屋里面自杀了，以及之前的一些研究生烧炭自杀，还有呃，国外的加拿大的一些学生也有自杀的事件等等。那其实这这种事件频频发生之后，让社会对这个大学生的生命观。呃，产生了非常、呃、广泛的关注，关注对，那所以以此呢，很多的高校也是从中关注到了、呃、自家大学生的那种、啊、生命观以及他的教育，
0: 生命的重要性
1: ，对生命教育的必要性吧，应
0: 该是。嗯那么近日呢，教育部也是公布实施了《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中，他明确地指出了要重视安全教育、生命教育、国防教育，要可持续地去发展我们的教育
1: 。对，其实所以国家在这个阶段也已经发现了生命教育对于每一位大学生的意义所在了。对的，对，其实呃，大学生嘛，呃，在大学时间是。呃，三观以及生命观一个养成个重
0: 新的塑造，应
1: 该是养成刚刚开始萌芽的那种阶段吧，嗯嗯，或者说是让它更加呃修正，让它更好的生长的一个阶段。是的，所以在这个阶段，我们大学开展一个生命教育是，呃，非常符合大学生身心发展规律的一个呃课程的吧。
0: 像我们这些高校的生命教育，它也拥有非常多自己嗯、呃、比较良好的意义。嗯嗯，它可以完成大学生健康的身心和完善他们的人格。就像嘉炳刚刚说到的对对对，就是我们大学的四年的学习生涯，对于我们的大学生来说是有一种自己。比较健全或者说比较更好的心理素质的养成，
1: 对重塑自己的三观以及人呃这种生命观嘛，因
0: 为我们毕竟受到了非常良好的高等教育的熏陶
1: ，对像是让啊、呃、我们同学认识以及尊重热爱生命，然后。呃，其实很多时候，我们大学生或者说是有一部分人会对生命不是很珍惜，小小对对，就是每一次遇到困难的时候，他想的可能是轻生，而不是想着如何去把这个困难给突破过去。那其实这个是一个对生命认知的不全面造成的。嘉宾认为啊，那这个呢是需要我们学校去通过一些啊、呃、像这样的生命教育，然后去普及我们这个生命的价值。从而帮我们学生来理解生命的意义以及生命的可贵性
0: 。是的，嗯、可以养成我们的学生们对于生命的更加的热爱
1: 。对，其实呃，另外一个点的话，对于学校来说，学校开展这个生命教育也是对自我的一个完善。因为很多时候我们不是、呃、一直在一直在提倡是啊、呃、素质教育、全面教育嘛？嗯。嗯那其实啊、呃，生命教育也是素质中非常重要的一块。那这一块的话的，一旦我们填补上去之后，也就说明我们中国的这个高等教育在很大一块的缺陷上给它堵漏堵起来了
0: ，就是有填补作用。
1: 没错，这是对有个学校的意义吧。
0: 是，但是我觉得，就是生命的话，应该是我们从小就开始非常重视，嗯,嗯，就是非常非常去关注的一个话题。就为何到了大学生涯的时候，反倒有些学生开始就不太于注重自己的人文关怀了？嗯,嗯，就是可能是因为大学的压力造成的过大。就学校，就是学校里面就是压力过大，学业比较繁重，或者说对于未来的一些生活的发展方式比较的迷茫，所以说，就是学校在大学四年间对于孩子这方面的培养，还是真的要下一些功夫，非常的重要。
1: 对对对，所以啊、呃，从静瑶刚才的话，我们也可以发现，就是现在的生命教育这个课程已经是刻不容缓了。对的，需要我们大学呃这些大学的课堂去啊、呃，着力去推进这个课程的进步。嗯，但是其实啊、呃，我们虽虽然已经讲到了很多大学都在，呃，进行这个课程的呃推广以及开发。但是它现在确实还是存在很多的啊、呃、局限性吧,局限
0: 性吧对？对
1: ，比如说我们一提到这种课，第一个想出的是比较空洞，
0: 比较刻板，
1: 对，然后没有什么意思吧？对，可能是很多老师就无法呃灵活的用这种。呃、啊，自己的例子啊，以及一些深入浅出的道理来，来让同学们明白，导致整个课堂可能会比较沉闷枯燥，比较
0: 枯燥无味。对,对
1: 那这个可能也是一个<笑>呃很大的弊端吧。对，就
0: 是老师自己的授课方式，嗯、就可能很多像这方面的知识，嗯、更多的都是我们的班主任、嗯、或者我们的导师在强调。嗯在强调嗯、他在强调的过程中，可能不会说让你、嗯、啊，就是去呼吁你你要重视教育什么的。对对，大多数都是就是一本小册子，
1: 没错没错，然后就
0: 。嗯、呃，比较照本宣科的第一条，你们你们该怎么做？第二条，你们该怎么怎么做？比较的，嗯嗯、确实比较乏味，呃、
1: 就是照本宣科嘛。对，是但其实嘉炳对于这个来说的话，我觉得，嗯，呃，对于这个教育，呃，我们的老师是不是可以更多的结合一些实力，一些比较生动的实力，嗯，然后让学生们能够更好的去体会到我们自己生命的可贵。以及这样做带来的后果是多么的严重，以及无法挽回。那这样可能会让更多人有共鸣吧
0: 。就像其实就是我们在第二板块刚开始的时候说到，可以运用武汉大学那位老师、嗯，他用一些比较幽默、一些诙谐的一些例子呀、啊嗯，就是让学生听起来会更加的生动有趣。嗯、就不要把生命教育看的是非常沉重和悲哀的一件事情
1: 。哎、嗯，我觉得这个点特别的好，就是在玩笑中可以传授更多的一些有意思的东西。对的，对。
0: I Found a love for me, well, darling, just dive r、right、i
1: g n Follow my lead. 那另外呢，我们的呃静瑶刚刚也讲到了另外一个方面，就是我们的生命教育是从小就开始的。嗯，因为从我们呃降临到世界上之后开始的每一句话，接受到的每一个信息，其实都是对生命的一个诠释。是的。那其实，在这个过程中，不仅是学校需要对我们的。呃，这个教育产呃，做一个很大的作用。更多的其实是另外的一个叫家庭
0: 。是的，没错。对
1: ，所以在这个方面，嘉宾觉得其实家庭也是需要更多的去尊重孩子以及重视孩子的这个生命教育，嗯、而不是单纯的嗯、呃、重视分数以及他考的怎么样。因为有时候往往可能一个人的三观会比他的一个能力要来得多
0: 。是，所以说家庭氛围也是非常重要
1: 。就家庭教育也是很重要的一个一个点嘛。不是说大学生以及每一个孩子的教育都是分三块，一个是学校，第二个是家庭，第三个是社会上。是。那所以其实三驾马车缺一不可，所以家庭上也是需要每一个父母更加更多的去关注以及啊、呃、去培养自己的孩子了。
0: 所以说，也不能把生命教育的压力完全的放在学校里面了。
1: 对对，就是
0: 也是一个长期发展的过程，就是需要社会上，就像嘉炳说到的，各方面力量都要非常去关注和重视的一个点
1: 。嗯，那其实刨去了这些客观因素之外，嘉炳觉得更更重要的一个点，就是我们每一个人的自己
0: ，自信，对，
1: 对自己。因为现在可能很多时候都是学生自己的重视度不够，所以导致了很多后续比较嗯悲惨的事情的发生。那这个时候，我觉得还是要靠学生每一个人自己有一个强大的内心，然后通过很多的事情磨练自己，有一个完整的三观、优秀的三观、健康的三观
0: 。但是，强大的内心其实也是有很多外力的因素去养成的。
1: 对对对，也是需要通过不断的呃克服困难，然后不断的磨练才有可能。有一个顽强的内心嘛，嗯，所以嘉宾也只是想啊、呃、提醒每一个在听的听众，可以让自己更加强大一点，更加坚强一点，去面对啊、呃、将来的每一个困难以及呃每一些自己不如意的事情吧。是
0: 的。是的
1: 好的，那我们来到最后第三个板块，教育蜡评。那其实最近呢，随着冬天的这个气息已经是非常的浓重了啊、嗯，天气越来越冷，是，所以大家都窝在这个寝室里，都不是很愿意出门了。门了那与之相伴的就是点的越来越多的外卖了
0: ，就是寝室里的快餐外卖盒越堆越高了
1: 。对，所以今天的第三板块教育辣评要和大家一起讨论一下关于高校是否应该禁止外卖入宿舍这个话题、嗯
0: 。这个话题的话，其实也是与我们的生活非常的紧密相连
1: ，毕竟我们都是大学生嘛，在校大学生
0: 、嗯，就是我们在本学学期初吧，学校也是好像是开展过禁令，就是说严禁我们的外卖车辆进入校园、嗯。但是好像实行过一段时间之后，可能一些外卖小哥也会想用各种各样的方式，还是继续会把外卖送进来。嗯。然后学生们也会采用各取就是各种各样的方式，还是会继续点外卖。所以说这一个禁令可能说也是慢慢的就不了了之了
1: 。对，其实，在我们正式大的话，这个禁令可能还比较松。他只是啊，呃、他只是不允许啊、呃、骑电瓶车送外卖。但其实我们现在这个啊、呃、例子里面有一个广西的外国语学校，他呢是发布了一个关于不允许一次性餐盒以及餐具进入校园的通知。就是它不仅不、嗯、不允许你啊、呃、骑车送外卖，他甚至甚至不允许你有外卖进入
0: 。就是带进寝室跟宿舍都不允许
1: 。对对对。对因为它不仅说，呃，像食品安全问题啊、环境问题啊，以及外卖人员问题等等，交通问题，对对对，这些都是一个，呃，对于高校来说非常难以解除的恶疾吧。所以是，所以可能很多高校会采采取这样子一个禁令，然后来啊、呃，直接把整个的源头给它掐掉。
0: 但是他此举也是引发了争议的，就是校方认为该禁令是合情合理的，但是也有许多学生和一些网友就认为这一条禁令不够人性化，因为如果禁止外卖进入宿舍的要求就没有做到，就站在我们大学生的角度角度去出发想
1: 。对，其实作为嘉宾嘉宾是一个呃。日常工作比较满的人哈
0: ，对比较繁忙,<笑>忙的人，人
1: 那这个时候呢，我可能很多时候就要穿插着一些时间来进行吃饭。那这个时间呢，我又不可能去食堂进行一些进食，因为食堂实在太挤了，太多的人，所以我肯定挤不出那么多时间，我不得不点外卖。那这个时候，如果学校明令禁止我不能点外卖的话，对我来说是产生了一个很大的困扰。
0: 这说的其实也有道理的，就是我们都知道，如果只能吃食堂的饭菜的话，食堂毕竟三餐的时间规定是非常严格的。嗯，嗯但是在我们的大学里面，你看我们的商业街，我们的北门也不仅仅说我们的就餐场所只有食堂，所以说，嗯、呃，外卖禁止宿舍，我觉得是值得叫好的。
1: 嗯，怎么说呢
0: ？就是你看，嗯、呃，我们就从我们平常的浙师的生活出发、嗯，我们在上个学期太多的送外卖所发生的交通事故
1: ，啊、哦。可能有一些人就是送外卖的时候骑车比较快是吧？然后又一
0: 边骑车一边打电话，嗯、然后在我们的什么杏园主干道、嗯、我们的初阳寝室公寓附近，就是我们的几个主要场所。一到我们的下课高峰期、嗯，同时就是我们的点外卖高峰期
1: ，没错没错
0: 。这个时候就会道路非常非常的拥挤、嗯，对于无论是老师还是学生来说，都造成了非常大的不便。就是你学生自己在骑车。上学、下学的途中，刚好也是我们的外卖小哥在送外卖的途中。嗯，那个时候的话，会经常会发生，就是非常的拥堵的现象，也会经常发生下雨天，学生磕着碰着一些摩擦的现象，就对于我们自己的人身安全来说，不能得到一个非常完好的保障
1: 。嗯，但是其实啊、呃，我们要换一个角度想，就是比如说。啊，我点外卖是在宿舍点的，我吃食堂饭是在食堂吃的，我吃北门的餐，我是在北门吃的。嗯，那这种时候，外卖以及北门就是产生了一个分流的作用。那如果我现在学校作为一个呃很权威的机构，然后直接明令禁止不让我们的外卖进学校了，那这个时候势必是有很多同学不得不去食堂吃饭了。嗯，是这个过程吧？那这个时候呢，原本我们的食堂，呃，在中午的时候容纳那一部分本来是要吃食堂的人已经很挤了。那这个时候，如果还有一大批，呃，是要本来是要吃外卖，但是又不得不来食堂吃饭的人，那会不会产生更大的拥挤，让整个学生的这个呃吃饭的氛围反而下降了呢？因为这是一个呃绕不去的问题嘛，因为毕竟学生的基数是在的，你如果要切断一。一个通道的话，势必要另外一个通道比较挤一点
0: 。就是嘉炳说的，就是我们的食堂的容量可能不够的去容纳这么多的学生，是吗？嗯
1: ，呃，总结的话，就可能说是，如果在要切断这个外卖的这个根源根源的话，我们的食堂是不是也应该把自己的配套设施更加的呃扩大以及跟进更新一下
0: ？哦，那我觉得，呃，学校这方面肯定是也是出于了多方面的考虑的，就是我们、嗯。在校师生，我们的一些食堂肯定是也是按照我们的师生人数去进行一些配套。你看，像我们的信源也是有一楼、二楼、三楼，贵院都是有一楼、二楼、三楼。我觉得这方面的设施肯定是跟得上的。如果一楼比较拥挤的话，我们可以去二楼；或者二楼比较拥挤，我们可以去三楼。就是说不会造成说让学生没有没有在食堂吃不到饭这样一个现象。
1: 呃，其实不是说吃不到饭的意思，其实我的意思是说，呃，需要在同一个时间段，然后进行这么多人数的一个就餐，我们的食堂是否有这么大的一个供应量是？对，供应量以及容纳量，可以让这么多同学生比较好的。第一个是就餐环境，第二个是就餐质量，就是饭菜的质量。嗯，那第三个呢，是不是能够呃等待时间比较少？因为现在在高峰期下课之后，十二点到十二点半这个期间，我们大学生，呃，人满为患、啊，人满为患啊，一一一个排队肯定要排两三圈了。那如果一旦切断了我们的外卖之后，会不会一下子就变成四五排了呢？这样的话，是不是对我们学生的一个呃就餐质量来说是更加的不好了
0: ？嗯，那说的说到了这个问题的话，也是学校要跟进的一个措施。嗯，嗯就是说我们在跟再去扼绝外卖进入校园，因为确实外卖可能对于我们的学生健康来说，所有人都知道，嗯、对于学生的健康是不利的。嗯嗯既然对，既然你要把这一个就是对于健康不好的东西给遏制住了，那我们在其他方面也是要加强自己的一些管理制度，也是要出台相应的应对措施吧。嗯嗯
1: 对，所以其实呃，嘉宾觉得虽然是我虽然是呃，现在是持一个反方态度嘛、嗯，我认为这个禁令是不好的，但是其实我是只是觉得呃，学校在没有进行呃后系列的一些跟进措施的情况下，把这个东西一刀切。会引发很大的一个呃争议以及不便利的情况。那如果学校可以做到让我们的食堂能够很好、很及时的供应我们学生的吃饭，同时能够保证我们的食品安全以及食品的质量，嗯，那这样子我觉得这样呃，我觉得这个禁令倒不失为一条很好的办法，因为毕竟学生嘛，食品安全还在长身体，那也是对我们学生的一个啊、呃、健康的着想。
0: 就民以食为天，食、嗯、以安为先，就是入口的东西一定要以健康为主
1: 。对，所以呃，学校现在可能想的过于简单，只是凭借着一纸禁令，然后就让我们学生呃完全杜绝了吃外卖这个东西。那呃，嘉宾认为这样子的事情可能更多的需要呃校方和食堂以及我们学生不断的沟通以及呃不断的磨合吧，然后慢慢的让外卖退出我们的这个学校。然后让我们的食堂有更大的一个份额，让我们的学生的吃饭可以更好、更健康，也能让我们学生的一些，比如说之前的环保问题，嗯，然后交通问题以及食品安全问题等等，能够得到一个有效并且非常人性化的解决
0: 。嗯，是的。
1: 好的，那时间也是过得非常的快，今天的教育时空马上就要和大家说再见了。那我们再来回顾一下今天的教育时空的几个主要内容吧。首先是第一板块教育新闻，为大家介绍了三条最新的教育资讯
0: 。第二个板块教育视窗，我们也是聊到了高校的生命教育该回归生命本身的人文关怀
1: 。那最后第三板块，我们一起探讨了关于高校的禁止外卖这个禁令，希望大家以后能够吃到健康可口并且很方便的啊这种饭菜吧。好的，那以上就是本期教育时空的全部内容了。我是主播嘉炳
0: ，我是主播静瑶
1: ，我们下期不见不散，拜拜。拜拜